0: 大家早安，今天是四月三十号，星期五，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。
0: 那今天是四月的最后一天嘛，没想到时间过得这么快、嗯，而且我看今天好像是台湾，不知道是不是一个放假日、欸，哎，是
1: 不是有五一劳动节，然后把它。改到就是提前到四月三十号，
0: 但我不太清楚，在欢迎通勤族可以跟我们说一下。我今天今天要准备录音时候才发现说，哎、欸，大家今天放假，那我们是不是应该要跟着放假一下？<笑>但没有啦，我们今天还是有在这边准备一些新闻要来给大家听，
1: 还是有正常的上班日这样子。然
0: 后昨天我们跟大家有分享这 c r u x 的这个拖鞋嘛，也、啊、想要就有很多听众真的在通勤的时候就有看到张图片传给我们看，那这些东西我们就到最后节目的最后再来跟大家聊天。我们今天也是话不多说，赶快进入。今天的美股指数报道。好，
1: 今天是北美时间的四月二十九 号， 星期四。那今天的美股三大指数 呢？ 道琼工业指数是上涨。239 239十点，涨幅是零点七个百分比，来到34060六十点。S M P 五百标普500指数呢是上涨了二十八点，涨幅是零点六八个百分比，来到4211一十一点。纳斯达克指数呢是上涨了三十一点，涨幅是零点二二个百分比，来到14082点。那我们看到今天股市收盘，三大指数皆有上涨的情况。标普500收盘是继续再度的来到了历史新高。那主要呢，包括今天许多的经济数据以及。更多是强劲的财报表现和新的一轮这个美国政府的花费政策啊，那今天的市场情绪啊也反映出了美国的经济数据第一季持续成长，几乎接近疫情前的幅度啊，而周四公布。上周，首度申请失业补助人数下滑至55五万人，这个数字呢，也是自疫情之后来到一个最低的程度了。那也有经济学家表示啊，加上昨天联储会的声明，市场持续受到支持。还有呢，拜登周三宣布全新的这个 American Families Plan， 算是一个美国家庭计划吗？预计会增加儿童照护的花费以及教育等方面的花费。那接下来我们来看看今天几个个股的表现。苹果昨天公布了强劲的财报表现嘛，但是今天收盘却下滑了 0.1 个百分比，来到133块美金。脸书呢收盘上涨了 7.3 个百分比，来到329块。高通 Qualcomm 上涨了 4.5 个百分比，来到142块。该公司财报营收上涨，主要的原因包括5 G 的手机需求上升。而 c o m c a t 收盘上涨了 4.3 个百分比，来到56块。该公司最新一季的净利啊，是较去年同期成长了55个百分比。以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 接下来跟大家分享的第一则新闻呢，依然是财报。脸书在北美时间周三发布了最新一季的财报，那它收入以及利润的部分呢，均击败了华尔街分析师的预期。不过啊，由于新的苹果隐私政策可能会导致今年的广告收益显著下降。在疫情期间，消费者线上购物增加，也让许多品牌的广告支出激增，并且拉高了广告的价格，让 Facebook 的收入猛增了四十八个百分比。那展望未来呢？这个全球最大的社群网络表示说，它将专注于在建立它的电子商务功能，期望能够扩展到广告业务以外的领域。而在当天的盘后交易中，脸书的股价上涨了六点五个百分比，来到三百二十六块美金。脸书的 CEO Mark。扎克伯格在电话会议上面与分析师进行讨论的时候表示说：“虽然我们要建立一个功能齐全的商务平台，可能还有很长一段路要走，但我非常致力于实现这个目标。”而脸书在第一季的总收入，也就是截止三月三十一号的本季，达到了两百六十一点七亿美金，主要呢都是来自于广告来源。那他这一次的总收入也击败分析师平均的预期是两百三十六点七亿美金，而。诸位，广告产业在疫情期间蓬勃发展，不只是脸书，还有包含像是 Google 也得到了强劲的助力。Investing.com 的资深分析师就表示说，即使有许多不利的因素，像是持续的反垄断审查、挥之不去的隐私问题，以及已经迫在眉睫可能会对其广告业务产生负面影响的一些改变，脸书在本季呢依然是取得了一个轰动的胜利。那 Zuckerberg 就表示说，公司未来呢将会专注在三个领域，第一个是建立 AR 与 VR， 第二个是电子商务的功能，最后一个是帮助内容创作者可以在脸书的平台上面赚钱。脸书每月的活跃户增加了十个百分比，来到二十八点五亿。第一季的净收入则是九十五亿美金，也就是每股三点三块美金，对比去年的同期是四十九亿美金及每股一点七一美金。那早前分析师的预期是每股盈利二点三七美金。you、mm-hmm. 脸书表示啊，由于他投资了许多消费者硬体产品，像是 Oculus VR 的头戴设备等等的，他在今年的总支出呢，可能会落在七百亿到七百三十亿美金之间。在周三的时候啊，脸书确实也表示说 ，iPhone 的隐私改变可能会影响到他第二季的表现，但是第三季跟第四季的收入呢，依然能够看到缓慢的增长。他们是这样子预期的啦。那脸书也抨击苹果对于要求 iPhone 的 App 开发人员开始征求用户。的许可才能收集广告的某些数据。脸书表示说啊，这一个改变将会损害它的业务，并且伤害到那些非常依赖客制化广告的小公司。而在脸书跟 Instagram 中建立购物还有电子商务的功能的这项计划呢，则有望为该公司带来额外的收入，并且让它的广告资源更具有价值。该公司在最近推出了一系列的新功能，包含一项会员的计划，让内容创作者可以通过在 Instagram 上面推荐产产品而获得一部分的销售收入。而在本月初呢，脸书也宣布即将要来建立一系列的声音产品。那他就推出了这个新的 Live Audio Room 的东西，支持新兴语音创作，去跟前阵子流行的这个 Clubhouse 以及其他的 Podcast 播放器互相较劲。而这个全新开发的 Live Audio Rooms 呢，将在今年夏天正式开放给所有的用户。这个东西跟 Clubhouse 不一样的是，它那件可以允许用户去记录对话，并且推出支持新兴语音创作。的概念转化成的新功能 s o u t d b y t e s 的语音档案就可以跟别人共享语音的片段，透过类似订阅的模式啊，在这个平台赚取费用。而根据消息人士透露，该全新功能能够会诊到脸书平台里的 Messenger Room 之中，开设即时语音室之后呢，则可以透过 Facebook Messenger 等平台互相串联，邀请其他用户来加入。最后呢，还是不免要来提一下，脸书目前正面临着来自美国许多州还有联邦贸易委员会的重大。反垄断诉讼，因此它的权利仍然受到严格的审查。除此之外呢，因为他的内容审核政策、研算法系统以及他到底是如何去处理用户的资料数据这些东西，导致他经常受到立法者还有许多组织的抨击。那以上呢，我们就是今天为大家播报这则脸书的财报快讯
1: 。今天的第二则新闻呢，我们来讲讲昨天收盘之后公布财报的美国。知名老牌车厂 Ford 福特汽车，那本季啊，今年第一季是缴出了不错的成绩啊，只是因为全球半导体晶片短缺的问题，未来可能会有部分的产能问题啦。啊，不过我们先来看看今年他们第一季缴出的成绩如何。在电话会议的开头啊,啊 ，Ford CEO Jim Farley 呢提到，我们的团队不断地执行预定原先预定的计划，希望可以将我们的汽车业务。转向导向成功的方向啊，并能让我们的顾客得到他们应有的这个高价值。福特和林肯品牌体验。那本季的调整后净利呢为每股八十九美分，击败分析师的预估二十一美分。汽车业务的部分营收是三百三十五亿美金啊，也是高于预期的三百二十二亿美金。总共营收为三百六十二亿，净利三十三亿美金，也是至。从2011年以来单季最佳，并且得到了史上最佳的 EBIT earnings before interest and tax 税前息前获利48八亿美金。那除了汽车业务之外呢，福特汽车其实很多车厂呢，他们除了本身的汽车业务之外啊，他们也是会有其他的部分，像是他们的 credit 还有他们的这个 finance 的部分呢，就是比较算是金融借贷服务哦。现在又有这个。消防车路过了，我们稍微等他一下，好了，好，他慢慢的、渐渐的在走开了啊，离开了。好，那我们等他，好，那我们直接继续喽。好，我们刚刚讲到，就是一般传统的这个一些车厂啊，它都有不同的部门嘛，那其实有一些呢。很赚钱的泡人就是借贷兼金融服务，就汽借车贷这种服务嘛。所以这一次呢，福特的这个车贷 Credit 的部门呢、啊，也是交出了不错的成绩啊。那我们把焦点还是回到他们本身最厉害的地方，最擅长的就是他们制造车子嘛。那包括去年开始复刻的 Bronco Sport 电动车 SUV。Mustang Mach 1， 以及2021年的全新款皮卡车 F 一五零啊，就我觉得福特在进入到2021年呢、啊，真的是撇除了晶片的问题，真的是把自己布在了一个还不错的角度啊。首先第一个是 Bronco Sport， 呈上了就是过去几年。吉普车的这种潮流又重新回来的这种风 潮， 我看路上真的之前有分享 过， 路上有已经有人开始在开 Bronco Sport， 还有呢就是一直以来就非常热卖畅销车款 F 一5 0呢也是做出了一个新的改版嘛。那最后一个 呢， 当然就是这个 Mac 一 啊， 它的销量真的表现得还不错。那我自己也觉得外形也蛮不错 的， 也蛮亮丽 的， 可能会是之后想要购买电动车的一些。潜在消费者呢一个新的选择了，那真的完全就是冲着 s l a 的 Model Y 而来的。那、啊、说到这个电动车的部分啊 ，Ford 在这几天也宣布会开始自家研发并且生产电动车电池，也是继福斯等传统车厂之后啊，也要来开始进军电动车的电池啊，预计会在底特律附近开设新的研发园区。这个园区啊，未来会负责设计、测试，甚至制造小部分的电池。斥资是一亿八千五百万来打造啊。他们完成最终的目标，就是要可以大规模在全球生产他们 Ford 自家的电池，也就是把这个整体的战略方向、啊、一样是指向了电动车未来的这个部分了。那在今年初啊，福特预估。会有十七 percent 的产能因为晶片短缺而造成影响。啊、目前是预估在第二季呢，可能会失去一。半的产能呢、啊？那第一季本来是大约在十七个百分比左右啊。f 富尔的 CFO 在电话会议之中也有表示，这个短缺最有可能会一路进到2022年，跟先前 Intel 在公布财报的时候提到晶片未来两年还是会短缺，也大致差不多。f 富尔也表示，今年第二季可能会是最短缺影响最严重的一季啊，之后会逐渐的好转。在昨天的财报公布中啊， f 富尔目前预估全年税前调整净利会来到五十五亿。到六十五亿之间呢、啊？那等于这个晶片的影响呢，会最高来到二十五亿。为什么呢？因为先前 f 富尔在二月公布的税前利润呢，就是预估的税前利润会来到八十亿到九十亿之间，所以直接一次砍掉了二十五亿啊，就变成了五十五到六十五了。虽然 Ford 在第一季的时候，它成本的表现是有所进步啊，不过因为这个芯片的问题啊，可能会在之后财报上面的成本方面反映出来啊，因此福特也希望将产能可以着重在之后利润比较高的车款上面。那因此啊，今天收盘呢，股价下滑了九点四个百分比，来到十一点二六块美金。那以上呢就是今天第二则新闻的播报。
0: 那以上呢，就是我们今天四月三十号为大家播报的一些新闻啦。嗯
1: 哼，那我们就来分享一下，我们昨天有讲到 Crux 这间公司嘛啊，刚好而且还不止一个通勤组，好像两三位通勤组。就在捷运上看到那个公告，捷运公告说啊，你穿这个洞洞鞋的时候呢，要小心不要搭电扶梯的时候脚会。被卷到是不是？还是被弄到？就是
0: 卷进那个电扶梯里面，所以大家真的要小心。因为通尼族传给我们照片啊，其实不同张，所以我就觉得说，可能真的还蛮多人会有发生这个意外的。
1: 有有发生这种事情这样子，所
0: 以才会真的印象这么深刻，<笑>就是这个洞洞鞋的这个照片在捷运里面。Uh-huh. 那除此之外呢？我觉得更有趣的是，因为我们昨天有跟大家分享到这个 U 后的车子嘛，就是游客租不到一般的车子，所以他们就去租这种像是搬家用的货车，当做他们要出去玩开的车子嘛。嗯、没想到我们昨天呢，我觉得这个通讯组真的太神通广大了，竟然有优厚的前员工就来跟我们分享，真的会有人租这个车出去玩，大开眼界，真的还蛮好玩的
1: 。嗯哼，那他记得，我记得他好像还有分享说，除了租车去。旅游去游玩之外啊，还有人租车去抢劫、偷东西，是不是？<笑>
0: 对，这真的不太好啦。但是<笑>但是可能真的那个后车厢就是也不是后车厢，就是那个货车嘛，里面比较大，就是、里面
1: 有一个货，后面有个很货柜嘛，货柜的空间嘛。
0: 所以这真的是比租去玩还更加不好嘛，就是租去犯案之类的。<笑>但也是蛮有趣，非常感谢这位美国通行组跟我们分享这个第一手消息，非常非常的直接的第一手消息，<笑>还蛮大开眼界的啦
1: 、啊。对 U-Haul 公司来。说当然也不希望这些人去做这些事情嘛，就不管是偷窃或是去旅游啊，当然最重要还是要服务解决这个问题。本来的问题就是有一些人搬家，因为其实在北美搬家很贵嘛，特别是你请你要请工人，或是你要请人来帮你。到你家，然后搬，然后再开车去到你的新家，这个东西是很贵的，所以他才会有这样子的行业或是这样子的产业出现。你可以自己去租这个货车，然后自己搬家。嗯，不
0: 知道台湾的搬家公司是怎么算的，不过在这边的搬家公司是，他出门到你家，他就要开始收钱了。
1: 呀呀呀！所以就
0: 是可能要再额外再加一笔，然后他搬的东西的钱，还有他反正就是零零总总加了很多钱。对
1: ，我觉得会有很多钱，然后加上这，因为这里的人力成本会比较高一点嘛，所以。你那个人力再加上去，你就觉得哦，那你可以自己就自己 DIY 嘛。所以
0: 很多人真的都会租这个屋后去搬家，<笑>尤其现在疫情啊，很多新闻都显示说，真的很多人都搬离了市区，然后搬到比较远的地方，嗯、比较好一点风景或者是房租比较低的地方。可能你在市中心，你只能租一间房，然后大家就会搬去比较郊区的地方，然后租两间房啊，<笑>一间可以当办公室，一间可以当卧室这样
1: 。<笑> yeah， 我记得今天我有看到一则新闻，就刚好分享一下，就是。有一间公司啊，他好像是在卖卖鸡的，就是那个就是鸡嘛，然后他就食
0: 用的鸡吗
1: ？就是对对对对，可是是那个活活跳跳的这样子。然后他就说他的这个销售额有上涨，那为什么上涨呢？因为他发现啊，这个 millennials 千禧世代因为从市区疫情以来，他就搬到了郊区嘛。那你搬到郊区，当然空旷啊，新旷生意很大的空间啊，大房子啊，可是。没事做啊，因为你在郊区，所以他会干嘛？去买鸡啊
0: ？为
1: 什么养鸡吗？<笑>就养鸡啊，就就是要让自己有事情做嘛。或者是他可
0: 以生蛋，就可以就有最 organic 的。呀呀呀！就
1: 是这样子的感觉。或者因为有的人，你就想说你在郊区，然后都没有任何的像城市里面什么酒吧啊、餐厅啊，你开车可能要开个十分钟、二十分钟才可以遇到一个 w a r m a r t 的这种情况之下，你要在家里干嘛？你二十四小时都待在家里。所以他们就研发出了，就是衍生出了很多自己的休闲娱乐的时间嘛。当然，他们有有的人就会说，啊，我、OK, 可可以做运动啊，烤肉啊，那再再再来就是去买鸡养鸡。<笑>
0: <養雞><笑><笑>我怎么觉得？这好像有比那个租屋后还更加的异想天开<笑>
1: ，就是你在疫情之下，你会发现，哎、欸，意想不到有些东西的需求竟然是这么的 popular。所
0: 以我觉得真的是非常的有趣啊！不知道大家如果真的是被关太久或什么，或者是搬到郊区，大家会发展出什么样的休闲娱乐？那除此之外啊，还有在疫情之下，像是 podcast， 前前有看到一篇新闻，他就说在美国呢，一份资料就显示说，有百分之四十一的人，就是超过十二岁以上的人呢，他们。是都有听 podcast 的，而且我觉得更夸张的是啊，他们说今年在美国的这个 podcast 的广告费用有望可以突破十亿美金，非常的惊人。我觉得北美这边的广告行业，他们的预算呢、啊，还有他们的花费，真的是还蛮可怕的，就是很厉害
1: 。那我这里呢，我就是在 circle back， 我再重新回到我们刚,刚讲到那个鸡的问题嘛，我就觉得我这。太好奇了，我就太好奇这个养鸡的议题，所以我就去查了，我到底是在哪一个新闻看到？我就在 Bloomberg 上面看到说，哎、欸，原来有一家公司，它是最近发布的财报嘛，那叫做 Tractor Supply， 它好像是一间杂货店，然因为因为像五金行那样，算
0: 是比较大型的杂货店
1: 。呀呀呀！然后它就。有卖，他真的有在卖真的鸡哦，是真真的，你可以去养的 live chicken， 或是他们讲 live poultry。那这个东西呢，它的呃高层，它的管理阶层在电话会议里面就讲到，他们在去年呢 last year， 去年一整年呢卖了。一千一百万只鸡，然后其中重点是他觉得很有趣的数据是，有一半以上的销售额都是来自于就贡献谁贡献的 Millennials 千禧世代贡献的，所以这也是一个很特别，就新的世代来 disrupt 一个市场。
0: 而且更有趣的是啊，我们刚刚就真的因为太好奇，到底有没有看错，是真的鸡还是就是是食用，就是已经处理好的鸡， yeah. 就发现说原来在它这个大型杂货店里面，它还有卖很多养鸡的器具，所以它是真的卖鸡，而且它是旁边就有很多货柜、很多架子里面买一些呃，里面卖一些不同的产品， mm. 可是在旁边呢就有一群有很多的小鸡这样子，大家可以买回家。然后我就觉得说真的很酷诶、欸，这些 millennials 可能真的搬去郊区，他不想要一次一次的去买这么多鸡蛋。其实我自己是蛮能理解的啦，因为有时候你买鸡蛋的时候，你不想买太多，像这边有那种卖一盒一盘三十个的，可是有时候其实也吃不完，那蛋就会有一点不新鲜<笑>。可是你如果买比较少的时候，又要一直去补充的时候又很麻烦，所以最方便的呢，可能不知道是不是就是买一只鸡回家。买
1: 一只鸡，<笑>我觉得很很酷啊。然后我看到他有一些宣传标语嘛，他就说：“哎、欸，是鸡生蛋还是蛋生鸡呢？那你要先买鸡蛋还是先买鸡？”<笑>但是而且除了那个影片之外，我看它的官网上面呢、啊，是真的有，就是就是那种活活跳跳的那个鸡的，不同品种的鸡啊，然后有不同的价格嘛。然后影片里面呢、啊，是你可以去，然后你就是去买那个，就是、很小小鸡啊，就是刚生出来的。啊，有的人在下面评论，他就说：“哦，好可爱、哦，好可爱的小鸡。”这样
0: 。<笑>所以我觉得是疫情之下的一个也算是逆势成长啦。除了科技业之外，嗯、
1: 真的是一个很特别新兴的市场嘛。这样。
0: 那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的一些资讯。然后我们昨天其实也有在 Instagram 上面，借着这 Crux 的炸鸡血来问大家，所以有没有推荐的一些台湾的零食饼干呢？那也有很多通勤族回应我们，我也都把这个名单记下来了。那如果呢，大家有什么推荐的零食啊，或者是食品都可以，就是在台湾因为就是有点想家了嘛，想要寄一些这个台湾的东西来。所以大家如果有推荐的话，也欢迎跟我们说。好。那我们就祝福大家有个愉快的礼拜五，然后愉快的周末。那如果有放假的话，也就是连假愉快，我们就下礼拜见
1: 。下礼拜见，拜拜。拜拜